0: todo mundo é, aqui mais uma vez a gente está dessa vez agora com um profissional da área de economia que é o professor Caça da Nobrega Bezaria e ele é do atualmente está na UFPB então ele é graduado é, em mexe em economia pela UFPB e possui doutorado possui doutorado em economia pela UFPE. é docente do departamento de economia e já ganhou prêmios a nível nacional como o prêmio de nacional duas vezes o prêmio é ser Defensoria Pública de Responsabilidade Social, além de outros, e é professor de dois programas de pós-graduação, o de Economia e de Administração. E atualmente é fundador e coordenador do LabMec, que é o Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional. Então é um prazer ter o senhor por aqui, professor. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é como é, que é o seu dia a dia como profissional.
1: Obrigado pelo convite, João Marcelo. Bom, você fez um, uma síntese aí da minha vida profissional, né? É, atualmente eu sou professor de algumas disciplinas, como macroeconomia, econometria, séries temporais, tendo essas duas últimas voltadas para a pós-graduação, além disso eu coordeno o programa de pós-graduação em economia da UFPB e também... Sou o coordenador do LabMec, né, que é o Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional. É, eu tenho alguns projetos ativos, né, eu vou destacar alguns, que são os mais recentes. Um deles é captação de dados, aplicação web e modelo epidemiológico discreto, do tipo suscetível, é, infectado, recuperado, é um modelo SI adaptado ao covid Bom, esse é um projeto em que nós desenvolvemos em parceria com a Fundação de Pesquisa aqui da Paraíba, a FAPESC, e teve grande eh, impacto, não só regional, até mesmo nacional. Né? Dentro desse projeto, nós levantamos alguns dados sobre a COVID-19 e construímos alguns indicadores também aqui para o estado da Paraíba. Alguns desses produtos foram destaque na mídia nacional. Um deles foi o Dr. Labimek, que é um chatbot que nós construímos com o intuito de, de dar informações tendo como base ou como fonte órgãos oficiais, né? É, Ministério da Saúde, é, Organização Mundial da Saúde, enfim. É, foi com tava no auge ali da as fake news associadas à, à covid-19, então foi uma forma de nós centralizarmos as informações é, sobre aquilo que era recomendação entre os especialistas da área, né? Então esse chatbot ele foi inclusive destaque em reuniões ministeriais, então foi algo de fato bem de grande impacto. É, tivemos outras outras coisas, né? É, em março do ano passado também nós é, fomos convidados para participar de uma reunião junto com o Ministério Público Federal e alguns órgãos é, aqui do Estado da Paraíba, Ministério do Trabalho, entre outros, né, é, em que nos foi solicitado, nos foram solicitadas algumas informações acerca de alguns municípios aqui do Estado da Paraíba, informações essas ligadas à COVID-19. Então nós fizemos um relatório lá para o Município de Patos. E as decisões que foram tomadas naquele momento, elas foram, fei- elas foram tomaram como base esse relatório técnico que foi construído aqui pelo nosso laboratório. É, isso também é, nos resultou em um desses prêmios que você mencionou aí, que é justamente o prêmio de Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Essas informações elas foram desenvolvidas ao longo de um ano e meio, mais ou menos, Desde março do ano passado que a gente gera essas informações, isso de forma diária, né? Todos os dias nós lançávamos alguma informação associada à COVID-19, aqui para o estado da Paraíba mais em específico, né? Com a melhora nos indicadores, eh, nós fomos reduzindo o número de publicações sobre a COVID-19, porque algumas delas perderam a sua função, né? Por exemplo, o acompanhamento de mobilidade urbana, é eh, Atualmente, a gente tem indicadores até superiores àquilo que era previsto para o mês de setembro, por exemplo. Então, perdeu um pouco o sentido esse tipo de acompanhamento. Então nós, nos, nos, Hoje, nós nos limitamos sobre a Covid-19 ao acompanhamento da ocupação de leitos de UTI e de enfermaria. Outro projeto que é bem interessante é Informalidade, Desemprego e Política Fiscal, desenvolvendo um modelo dinâmico, estocástico e de equilíbrio geral para a economia brasileira. Bom, isso é mais mais específico em economia, né? É, uma das nossas do meu ganha-pão é justamente trabalhar com simulações ou modelos microfundamentados. Em linhas gerais, o que é isso? Em economia, a gente não tem um laboratório que, como o pessoal das ciências é, da natureza ou ciências da saúde, mais especificamente, né? Que o cara consegue fazer experimentos controlados. Então, aquilo que nos aproxima de um laboratório tal como é, é previsto lá para o pessoal da área da saúde, é justamente esses modelos microfundamentados. A gente constrói um, uma economia artificial e fica brincando ali de fazer políticas econômicas, né? ou avaliar os impactos de uma determinada política econômica. Então, em linhas gerais, esses modelos são úteis para isso. A gente tem vários setores da economia dentro de um modelo, e aí a gente diz, olha, se o governo tomar essa decisão, qual vai ser os impactos sobre a nossa economia artificial, tá? É, em termos de projetos, eu acho que é isso, né? a gente Eu tenho outros projetos também ligados ao setor imobiliário, enfim, é, mas esses são os mais recentes aí,
0: desenvolvidos. É, boa parte da população brasileira não sabe bem o que estuda a economia, digamos assim. Segundo dados da OCDE, dos 45 países que compõem essa organização, o Brasil é um dos últimos, é um dos últimos na taxa de ensino superior. E a gente, eu acabo dizendo que isso acaba é, impactando na questão do conhecimento das áreas. Muita gente pensa que a economia é a administração, o que a economia é a contabilidade muita muita gente pensa que a economia é uma coisa 100% certa, então se eu digo que o número é aquilo, é porque vai dar aquilo, mas não, é sempre que de estimativa. É, a sociedade em si não sabe bem é, a, o que é a economia em si, mas é, como é que o sou quis escolher a economia assim de certa forma, assim, o que, como é que fosse a sua motivação para escolher o curso? É, eu
1: acho que a economia ela consegue agregar uma série de coisas que eu gosto, né? por incrível que pareça, eu eu comecei um curso de Direito na UFPB, eu abandonei esse curso porque ele não não atendia as minhas expectativas, e foi justamente em Economia que eu eu vi ali uma associação entre Matemática, Estatística, Teoria Econômica, e, e essas coisas me para mim são vitais, né, no, na, no conhecimento, na tomada de decisões e a, e a economia consegue agregar essas, essas três coisas, né? Assim como a parte computacional, né? Eu costumo dizer que um bom economista é aquele que sabe matemática, sabe estatística, sabe computação e também sabe a economia, né? Então é, a, a economia é basicamente essa junção de ferramentas aí e é um mundo é um mundo infinito, né? É, é, tanta, é tanta coisa que a gente pode fazer em economia e, e são algumas coisas na nossa vida que são inevitáveis, né? A morte, fazer escolhas e otimizar recursos. E onde há otimização de recursos, a há economia, ao há, há um profissional economista. O economista é um a gente que busca otimizar recursos, fazer as melhores escolhas, né? Então, o que, é que a gente faz? Muitas vezes a gente faz avaliação de políticas públicas. Por quê? Porque se a política adotada não for a melhor, isso vai gerar desperdícios, né? A gente não, não quer desperdício, a gente quer que o recurso seja alocado da melhor forma possível. Isso do ponto de vista microeconômico, que é quando eu falo de indivíduos, de famílias, é, de pessoas, e do ponto de vista macroeconômico, que aí eu estou falando de uma agregação, né? estou falando de um Estado, eu tô falando de um país, então o economista ele está dentro desse contexto, se a, 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 olhando o problema, modelando esse problema, avaliando os impactos das decisões, seja a decisão A, seja a decisão B, seja a decisão C, e no final das contas a nossa conclusão é se é direcionar uma decisão, né? sempre levando em conta a
0: otimização de recursos. É qual foi o seu primeiro contato com a estatística, digamos assim? Porque a estatística usada na economia é uma estatística, digamos, que não é convencional, assim. Quando ele está no ensino médio, tem é só aquela estatística assim de média, mediana, moda. E quando você parte com, com um curso superior que você precisa validar coisas, você utiliza métodos altamente robustos. É, como é que foi o seu primeiro contato e, assim, se eu quis continuar nessa área?
1: É, a estatística como eu disse né ela está bem presente no curso de economia a parte da estatística a parte da matemática então a matemática a gente tem no, logo no primeiro semestre a gente já tem disciplinas ali de cálculo né mas é, a estatística especificamente ela começou no quarto semestre do curso de economia na minha época de graduação haviam duas disciplinas de estatística uma de, e mais duas de econometria. Né? Então, era basicamente quatro disciplinas ali diretamente com tópicos de estatística. E, além disso, além dessas disciplinas, né, eu fui monitor lá no curso da estatística. É bem engraçado, porque eu fazia economia e era monitor lá na estatística. É... Então, isso também foi, foi muito importante né, na, na minha curva de aprendizado, porque uma coisa é você saber para você, né, outra coisa é você saber transmitir o conhecimento para outras pessoas, então isso ajudou na minha ação, na minha vocação como professor, posso até não ser um bom professor, mas eu tento ser, é, e depois disso eu fui é, PIBIC, que é uma etapa que eu, eu acho que também é, é muito importante na formação do, na construção do professor, do pesquisador, é um período ali que você fica amadurecendo uma ideia, para quem nunca fez, eu acho que é uma etapa, é uma etapa obrigatória para quem pensa em ser professor, para quem pensa em ser pesquisador. Tá? É, e aí, enfim, depois eu fui para o mestrado, doutorado, a minha, a minha monografia, ela, ela tinha, era um, a gente tinha economia, a gente tem a área de economia aplicada, quando eu falo de economia aplicada é justamente quando a gente tem tópicos de econometria, que a gente estima modelos, toma, faz avaliações, toma decisões com base em, em modelos econométricos. Então, a minha monografia, ela tinha esses tópicos de econometria. Depois, na minha dissertação, a mesma coisa. Na minha tese de doutorado, a mesma coisa. E até hoje, a estatística faz parte aí da minha vida.
0: É, só que voltando assim para um... Com são as é, suas áreas assim, o seu mexe mais com macroeconomia e econometria. Macroeconomia assim, a grosso modo, é estudar assim as principais, os principais indicadores que a gente mais vai falar, PIB, desemprego, além de outros, obviamente. E econometria é o seu estudar é, relações entre variáveis a partir de modelos matemáticos e estatísticos. É, o que é, é, Qual foi a, assim o, o seu incentivo para seguir nessa área, assim, uma inspiração sua? para estudar é, para ficar nesse seu rumo que você segue hoje em dia.
1: Uhum. É, bom, é porque em economia a gente não tem como desenvolver pesquisas sem ter um conhecimento mínimo dessas áreas que eu mencionei, né? Matemática, estatística, computação. É, um economista que não não lida diretamente com isso, ele basicamente está mais voltado para para a área de sociologia ou de história econômica do que para uma área de avaliação de políticas públicas, enfim. Há essa divisão bem clara em economia, né? O pessoal que é mais da área de aplicadas e o pessoal que não é da área de aplicadas. Então, é, esse, esse processo faz parte da minha formação e da formação dos meus alunos, né? e a fusão dessas áreas de conhecimento matemática, estatística, economia e computação é, dessas áreas de conhecimento gera a disciplina de econometria é, estamos sempre nos perguntando né o desempenho escolar ele é influenciado pelo tamanho das turmas é, política monetária restritiva ela afeta desempenho econômico gerimento de dívida é importante para o controle da dívida pública as respostas para essas questões elas passam é, por análises econométricas, então dentre os diversos tópicos presentes na literatura econômica, atua na área de macroeconomia, que também faz essa análise mais agregada de políticas, de políticas públicas e como ferramenta é, é, são utilizados os modelos econométricos, tá? Nos últimos anos eu tenho desenvolvido alguns trabalhos que, que tratam de simulações de políticas públicas, entre eles eu destaco incerteza macroeconômica e os seus efeitos fiscais, uma análise a partir de processamento de linguagem natural e modelos DSGE, que eu já havia mencionado anteriormente. Mais uma vez, eu tenho uma agregação aí da, da parte de simulação de políticas públicas, e não basta só você ter um modelinho ali é, que mostre que seu avião é capaz de voar, né? Você tem que mostrar que seu avião é capaz de voar e que ele reflete um comportamento observado na sociedade, né? Então, os nossos modelos, ou a nossa maquete econômica, vamos dizer assim, o que a gente vai ter de resultado ali, em certa medida, ela tem que reportar aquilo que a gente observa na sociedade, né? para que a gente possa ter resultados tidos como robustos.
0: O senhor inovou, quando o senhor chegou na senhor que o senhor inovou assim quando o senhor criou o LabMec, é, que é um avanço muito grande na economia, porque praticamente é o futuro assim da economia, a questão da inteligência artificial aplicada à macroeconomia computacional. É, você poderia falar o porquê, assim, como é que o senhor teve o, a ideia de trazer o LabMec para é, é, Na realidade, é,
1: a minha formação como economista, ela, eu costumo dizer isso os meus alunos, né, é, não foi apenas um, um pouso e decolagem, né? Eu, eu bebi da universidade. Então, quando fazia graduação, geralmente eu chegava às sete da manhã. Como eu não sou de João pessoa, né? Então é, eu morava em João Pessoa, não tinha família aqui, então eu chegava às sete horas da manhã, que meu curso era, era na parte da manhã, e aí muitas vezes eu ficava até a parte da noite ali, estudando, ou me envolvendo em projetos de pesquisa, então, esses quatro anos em que eu passei aqui de graduação, eu fiz tudo que a universidade poderia me oferecer, né? eu fui monitor, fui pibic, eu de projeto de pesquisa, eu organizei evento, enfim, é, então eu aproveitei bem esse período aí de instituição, e aí eu saí para fazer depois, parte do meu mestrado foi aqui na UFB, parte do meu mestrado foi no Rio Grande do Sul, depois eu defendi minha dissertação, fui fazer doutorado, passei quatro anos fora, e quando eu voltei, é, eu, eu sempre achei que esse momento institucional né, dos alunos, ele é muito importante. E não só no curso de economia, a gente observa um, um problema muitas vezes de evasão, né? O aluno entra, um tempo sai. Então, uma forma que eu encontrei para tentar contribuir para melhorar esses indicadores de evasão foi dar função aos alunos, né? Então, lá em 2018, quando eu construí o MEC, a ideia era integrar alunos de graduação e de mestrado. Mas aí eu queria um aluno em que eu conseguisse captar o efeito do projeto na formação dele. Então, eu, eu, eu selecionei alunos do primeiro período. Aí eu falei, poxa vida, mas esse cara não sabe nada ainda, ele vai estar ali, Ele será que ele não vai atrapalhar? Muito pelo contrário. Era a formação dele. quero saber lá no final para onde vai ou ou, ou, qual trajetória esse aluno vai ter em relação aos aos demais. Então, o LabMec surgiu com essa função, né? de fazer essa integração de alunos de graduação e pós-graduação. Muitas vezes os alunos de pós-graduação já têm um tempo mais restrito, então não conseguem ter... Não, não conseguem desviar o foco daquilo que, você, que eles têm para fazer, diferentemente dos alunos de graduação que tem um tempo ainda tão na fase de, de aprendizado, né, mais amplo. Então essa essa fusão aí de alunos graduação mestrado foi é o grande segredo do LabMec, né? E enfim lá a gente discute quase tudo, né? Se a gente parar para pensar, em março de 2020 ninguém no Brasil sabia nada sobre covid, né? vou de forma bem geral, né? Tirando os especialistas que já vão fazendo acompanhamento, mas, mas a, a grosso modo, a sociedade como um todo, ninguém, a maioria não sabia exatamente o que era COVID, e, e conosco não era diferente, né? Mas quando a, a doença chegou aqui no estado da Paraíba, nós reformulamos todo o nosso planejamento, né? Nós não não nós tínhamos uma ideia porque o LabMec, a gente tem cursos periódicos, né? alguns sou eu que ministro, outros eu convido pessoas para ministrar, enfim, a gente tinha todo um planejamento para 2020 envolvendo esses cursos, né? mas com a Covid-19 tudo isso desandou. E aí eu convoquei os alunos e disse, olha gente, a gente não pode ficar de braços cruzados, né? a gente de alguma forma tem que colaborar com a sociedade de alguma maneira. E foi justamente o que nós fizemos, né? eu particularmente. Nunca tinha feito a abertura de nenhum modelo matemático voltado para a área de saúde. Né? Então foi a primeira coisa que eu fiz, eu peguei um modelo de projeção e fui entender como é que, elas, como é que aquelas coisas funcionavam, que é justamente o modelo C, suscetível, infectado, recuperado. Eu fui lá, abrir as continhas, entender como é que funcionava, depois joguei no Excel, fiz uma simulação de como seria para Paraíba e foi o nosso primeiro pontapé inicial, foi entender um modelo matemático. Convoquei os alunos, apresentei para eles a problemática e aí separei separei funções. Olha, você vai fazer um dashboard para análise de dados sobre o Covid-19, você vai fazer uma análise de redes sociais sobre Covid-19 no estado da Paraíba, você vai fazer uma análise de isolamento social para a Covid-19 no estado da Paraíba. Você vai acompanhar, você vai fazer um levantamento sobre a ocupação de leitos de UTI e, e enfermaria. Enfim, existe uma linha mestre ali, né, que vai direcionar as funções e existe o interesse dos alunos em, em, em abrir mão de outras coisas para fazer aquilo. E, aqui, e foi uma experiência fantástica, né? porque... Como professor e como pesquisador, você se sente motivado ao ver os outros motivados. né? E, e é engraçado porque os alunos, por incrível que pareça, nós fizemos uma tempestade e, e eram cinco alunos. né? Foram cinco alunos aí diretamente ligados à Covid-19. E tinha dia que três horas da manhã, quatro horas da manhã, a gente começou uma conversa às nove da noite, três horas da manhã, quatro horas da manhã, os meninos ainda estavam lá mexendo nesses dados, fazendo a avaliação. Então, foi algo bem desafiador e que nos brindou aí com várias certificações externas à instituição. Então, essa é a dinâmica do laboratório. né? Ele foi construído com, com o objetivo de reduzir a evasão e, para isso, a gente fez o um processo de integração é, entre grupos distintos de formação e, dei atividades para esses alunos, além daquelas que, que eles já tinham como obrigatórias né, dentro do curso. E também tentei colaborar com isso, dando formação extra. Né? No final das contas, o, o meu objetivo é que eles saiam com o currículo é, paralelo. Né? Além daquele que ele, daquela formação que eles têm, obrigatória, eles vão ter esses cursos adicionais que é, a gente vai agregando para o grupo.
0: Esse empenho todo do pessoal do LabMaker, até ele se reconhecido, agora em agosto ele apareceu é, no site da Capes, compartilhou é, uma entrevista com o pessoal e falou que ele era reconhecido a nível nacional. É, e aí o seu praticamente já adiantou algumas perguntas que eu ia fazer, então já foi muito melhor. É, com isso que o senhor falou, é, a estatística acaba sendo um, um, um meio para se provar e validar hipóteses, tomar decisões, ver onde é menos danoso o, é, a ação que você vai fazer. E como é que, assim, para finalizar assim a questão da estatística, como é que o senhor acha que é a relação da economia com a estatística?
1: É, assim, eu sou suspeito para falar sobre isso, né mas é, não tem como você... É, gerar um novo resultado, né? ou fazer uma nova análise sem a presença da estatística né? dentro dos modelos econômicos. Então, é, é um parceiro fiel e leal ali para as análises econômicas. E eu tenho dentro do nosso departamento a grande maioria compartilha desse meu, dessa minha opinião. Né? A gente tem essa formação mais de economia aplicada quando a gente fala de economia aplicada a gente fala da da junção de três três grandes áreas né? matemática, estatística, computação e a a economia e isso faz toda a diferença né? só aproveitar o espaço também para dizer que esses trabalhos que foram desenvolvidos pelo LabMec além desse reconhecimento nacional, né, nós tivemos o o reconhecimento aqui também do Estado né, em a gente, vários momentos, nós fomos convidados aí por jornais, por, por emissoras de rádio, enfim. Nós fomos, passamos a ser consultados sobre diversos temas aqui no estado da Paraíba, né? Isso também gerou oportunidades para os alunos, uma vez que eu defendo uma universidade mais aberta à sociedade, né? E, e quando eu digo isso, eu digo no sentido de... A gente faz tanta coisa interessante, mas que muitas vezes nós ficamos ali discutindo entre nós. E, e é importante que esses resultados cheguem até a sociedade, porque sempre tem alguém interessado naquele produto que está sendo desenvolvido, principalmente na universidade. Então, é algo que nos que nos fez também atingir esse grande público, foi justamente dar visibilidade àquilo que nós estávamos fazendo. Se nós ficássemos fechados ao departamento e ao grupo que estava financiando uma pesquisa, ou, ou financia uma pesquisa, os resultados eles ficam muito limitados do ponto de vista de é, implementação. tá Então, quando a gente dá visibilidade àquilo que a gente faz, outras pessoas também podem se motivar. É bem engraçado, porque uma coisa bem interessante que nós percebemos é que nós fomos um dos primeiros, se não o primeiro, a construir um dashboard para implementar os dados sobre Covid-19 aqui no Estado. né? Depois que nós construímos, vários outros grupos também começaram a fazer, muitas vezes fazendo outras coisas totalmente diferentes da nossa. né? Sobre, por exemplo a questão espacial, enfim, mas surgiram outras formas de se ver o mesmo problema, isso é muito bom a gente fazer e motivar outras pessoas também a fazer, né? esse efeito transbordamento, ele ele é muito importante, e, e nós não iríamos conseguir gerar esses resultados e ter a certificação que nós tivemos se não fosse a estatística, né? a gente tem que fazer, e tem que mostrar que aquilo que a gente está fazendo, de fato, ele ele é representativo, ou ele faz sentido. Então, é, posso chamar de a nossa grande parceira aí, econômica e estatística.
0: É, só para finalizar aqui, uma última pergunta, um último grupo de perguntas. Né? O seu é adepto de software livre, creio eu, para fazer suas análises, eu devo utilizar. É, no nosso projeto de extensão, começou agora o, o período de curso, é, a gente ensina a mexer em, em R, R é Para o senhor, qual é um principal diferencial do que o software lhe proporciona ao usuário? No caso, ao senhor, qual, diferi- qual o diferencial dele para um Excel ou para outros?
1: É, a gente... Eu, como professor, eu não posso restringir restringir é, métodos de análise. Né? Então, existem softwares pagos muito interessantes, né? mas se eu for aderir a ele, eu vou estar é, restringindo a geração de informações para alguns dos meus alunos. Né? E nem sempre a instituição tem, tem recursos suficientes para atender a todos a todas essas demandas. Né? Então, trabalhar com, software livre, com softwares livres, como o R, como o Python, é, é de grande valia, né? porque aí você dá a liberdade para o aluno escolher e esses softwares hoje, eles trazem todo tipo de análise que qualquer não deixa a desejar em nada, em relação a qualquer outro software pago né? e tem a grande vantagem, porque o OR por exemplo, nós estamos falando de um software que o mundo inteiro usa para diversos fins, né? desde criação de aplicativo, a a modelos econométricos enfim é um, é um mundo de oportunidades que surge junto ao R. então eu sou adepto eu ensino os meus alunos a, a fazer uso dessa, dessa ferramenta e eu também recomendo
0: então eu acho que por aqui já, pelas minhas perguntas já está tudo ok então eu gostaria de agradecer ao senhor por ter participado do nosso projeto muito obrigado.